0: Ça va commencer dans 3, 2, 1... Binge. jodio
1: Salut, c'est Thomas Rosec. Au printemps 2019, le destin de Julian Assange, l'emblématique fondateur de Wikileaks, dont on évoquait l'actualité dans l'épisode précédent, a basculé lorsqu'il a été interpellé dans l'ambassade d'Équateur à Londres, où il était réfugié depuis 2012 pour échapper à une possible extradition vers les états unis l états unis qui lui reprochent, entre autres, ça aussi on l'a dit dans l'épisode précédent, d'avoir aidé l'ex-analyste de l'armée américaine Chelsea Manning à mettre en ligne des documents confidentiels sur les conflits avec l'Irak et l'Afghanistan. Si l'avenir judiciaire d'Assange a subi un étonnant revirement avec le refus britannique début janvier d'autoriser pour l'heure son extradition, ouvrant la voie à une possible libération, une question mérite qu'on s'y attarde un instant. Que reste-t-il de Wikileaks Comment l'organisation est-elle passée en une décennie à peine d'étendard de la liberté et de la contre-culture numérique à celle de quasi-agents perturbateurs à l'agenda politique trouble, notamment autour du camp Trump Cette question, on avait voulu y répondre dans un épisode en avril 2019, épisode que je vous propose de réécouter tout de suite. Bienvenue dans le programme B. En une et en gros caractère, pour le Guardian, c'est l'événement il faut dire que la révélation de documents confidentiels sur la guerre en Afghanistan est massive. La plus grosse suite depuis la guerre du Vietnam. Le quotidien britannique en fait 14 pages et Der Spiegel en Allemagne 17. Les deux titres s'appuient sur Wikileaks. Ce site internet publie aujourd'hui des dizaines de milliers d'archives militaires remontant jusqu'en 2004. L'homme, responsable du site, n'hésite pas à parler de sale guerre". C'est à une cour de décider clairement si en fin de compte c'est un crime. Quelques petits rappels chronologiques avant de démarrer, histoire qu'on ne se perde pas en chemin. Wikileaks est créé en 2006 par Julian Assange, mais ne se retrouve donc dans l'œil du grand public qu'en 2010, lors de la publication des documents confidentiels transmis par Manning que j'évoquais plus tôt. Dès lors, Assange et donc Wikileaks sont pris entre plusieurs feux. D'une part, les états unis lancent une procédure contre Julian Assange, et d'autre part, sur un plan plus personnel, le fondateur de Wikileaks fait l'objet d'une enquête en Suède et de deux plaintes pour agression sexuelle, deux de ses anciennes compagnes l'accusant d'avoir retiré sans leur compte consentement son préservatif durant des rapports intimes qui eux étaient consentis il est alors en Grande-Bretagne où il est arrêté en vue de son extradition vers la Suède il est libéré sous caution et il combat cette extradition devant la justice britannique justice qui finit par lui donner tort en 2012, d'où donc son arrivée à l'ambassade d'Équateur à Londres. Voilà pour le cadre historique, j'espère que vous avez bien suivi ce cadre, on va l'explorer en détail avec un duo de spécialistes, Amael Guiton et Martin Untersinger, respectivement journalistes à Libération et Au Monde, à l'un et à l'autre. J'ai demandé pour démarrer comment s'était opérée la mutation de Wikileaks de ses débuts à aujourd'hui. Alors,
2: c'est une question compliquée, mais pour y répondre le plus simplement possible, en fait, Wikileaks a changé un petit peu de stratégie au fil des années. En 2010, quand euh, il atterrit comme ça, euh, avec fracas sur la scène médiatique, avec ses documents secrets de l'armée américaine, il travaille avec des journaux, oui. dont mon journal Le Monde euh, et d'autres grands journaux internationaux. Euh, chaque document est inspecté, ch euh, chaque, euh, chaque information qui pourrait être dommageable euh, est, euh, est expurgée. Donc il y a vraiment une démarche journalistique de filtre. Et puis au fil du temps, pour de raisons multiples, complexes et parfois un peu inconnues, Assange décide de changer un petit peu de stratégie et plutôt de passer dans une logique de publication in extenso oui. de tous les documents. Euh, un, ex un, un exemple parmi euh, des, des, des dizaines, euh, les Macron Leaks, puisque ces documents ont été euh, piratés pendant la campagne française et ont ensuite été republiés en entier, alors même qu'il y avait des informations qui n'avaient aucune forme d'intérêt public et qui étaient même intimes, personnelles à certaines des personnes piratées, Wikileaks les a republiés in extenso.
1: Vous le disiez, c est, c est, les raisons de ce revirement, elles sont euh, multiples et on ne les connaît pas toutes. Est-ce qu'on en connaît quand même quelques-unes Alors, la principale, en tout cas celle qui qui débute cette mutation de Wikileaks,
2: c'est vraiment une brouille avec les journaux. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, Julian Assange... Peut-être a-t-il déjà en tête euh, la, cette idée très politique de transparence un peu absolue entre guillemets, mais en tout cas il se fâche avec les journaux, il décide, il se trouve un petit peu pris au piège de, de son accord noué avec les journalistes et euh, il se brouille avec eux. Il estime à un moment donné que euh, le Guardian a compromis l'entièreté euh, des documents, ce qui n'est pas tout à fait vrai, et décide. Dans une logique qui, moi, m'échappe un petit peu, de publier intégralement ouais. les documents qui étaient euh, qui étaient censés passer par un tri euh,
0: rigoureux des journalistes. Il est de toute façon depuis 2010 dans une guerre de tranchées avec les États-Unis. D'une certaine manière, les documents transmis par euh, par Chelsea Manning ont euh, ont d'une certaine façon, je pense modifier aussi euh, la nature de Wikileaks. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir quand on relie euh, les, enfin quand on va chercher euh, sur des sites d'archivage à quoi ressemblait Wikileaks en 2006. Euh, L'idée était effectivement qu'ils appelaient, ils appelaient, euh, ils appelaient le, le, les gens à leur transmettre des documents confidentiels, mais ils citaient plutôt en réalité des régimes autoritaires, je ne sais pas la Chine, la Russie, etc., les, ou, ou des pays d'Afrique. Euh, euh, et, et avec les documents de Manning, euh, ils se retrouvent effectivement en confrontation directe avec la première puissance mondiale. Il faut relire aussi les textes qu'il écrivait en 2006 oui. euh, pour expliquer ce qu'était Wikileaks euh, sur, sur ce qu'il entend par transparence radicale des pouvoirs. Il n'y a pas non plus de rupture totale. Il y a une forme de continuité, mais on sent aussi que sa vision euh, politique, sa, sa, sa cosmogonie a évolué. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, dans ce que j'appelle moi une vision campiste, c'est-à-dire qu'il est camp contre camp. C'est-à-dire que l'Empire américain, euh, c'est l'ennemi principal. Et d'une certaine manière, tout est subordonné à ça.
1: Oh, hello. Can I speak to Hillary Clinton? I'm calling
2: from the office of Julian Assange. Hey,
1: this is an emergency. This is not the film I thought I was making. I story.
0: was wrong. They are becoming
1: les rapports avec la Russie, on a beaucoup accusé Wikileaks d'être une sorte de, de, de satellite mm -hmm. du pouvoir russe et de servir les intérêts du pouvoir russe, notamment en termes de déstabilisation. Comment est-ce que tout ça se met en place et déjà, déjà comment leur chemin se croise
2: Alors, il y a trois éléments. Le premier, c'est qu'il faut comprendre que Julian Assange, euh, il, a, il est structuré par l'anti-impérialisme. Euh, il est, est persuadé que les États-Unis aujourd'hui sont la principale force de déstabilisation du monde ce qui euh, le le rapproche euh, d'une certaine manière de euh, du Kremlin au sens où euh, voilà le, le Kremlin est sur une ligne antagoniste euh, avec les États-Unis depuis quelques années par exemple Assange euh, et anime une émission sur Russia Today la, la chaîne financée par le Kremlin dès 2012 donc il y a ce premier élément le deuxième élément c'est que à un moment où il est donc dans l'ambassade affaibli euh, coincé dans cette pièce de quelques mètres carrés euh, il reçoit des documents issus de la campagne de Hillary Clinton et de notamment la boîte mail de son directeur de cabinet John Podesta de que la justice américaine euh, estime que ces documents ont été euh, volés par des euh, agents du renseignement russe. Donc, Wikileaks... Euh, plus ou moins consciemment a, 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 servi, a été utilisé comme un relais par l'appareil le, le, d'État russe. Euh, et enfin, le, le troisième élément, c'est le comportement vraiment de Julian Assange, notamment sur son compte Twitter, pendant toute la campagne, où il a euh, multiplié les messages très très hostiles à Hillary Clinton. Il faut dire qu'entre les deux, euh, comme elle était ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État, au moment où lui publiait ses documents, c'était vraiment une relation très très compliquée entre les deux. Et Outre ses messages très hostiles à Clinton, euh, il fait des appels de pied à Donald Trump, notamment à ses soutiens. Il promeut des théories du complot euh, sur la provenance des euh, documents euh, piratés par les, par les Russes. Euh, il communique avec certains lieutenants de Donald Trump. Donc Tout ça, pris un peu agrégé, euh, ça a un peu jeté un, une suspicion sur son, sur son rôle. Mais il faut quand même le, le dire, à ce stade, il n'y a pas d'éléments... On n'a pas encore vu l'intégralité du rapport Mueller, mais il n'y a pas d'éléments sur... Euh, la, la, une éventuelle instrumentalisation directe, de type Julian Assange et un agent russe. Pour l'instant, ça, ça n'existe pas.
0: Quand il se réfugie à l'ambassade d'Équateur en juin 2012 il cherche plutôt le soutien de ce qu'on appelait à l'époque les pays non alignés, donc oui. ça va être effectivement euh, les, plutôt les pays d'Amérique du Sud, et d'ailleurs euh, d'ailleurs un certain nombre de, de, de gouvernements sud-américains euh, vont le, le soutiennent plutôt, enfin le que ce soit lui d'ailleurs ou, ou, ou Snowden, euh, un an plus tard en, de, en 2013, euh, là où effectivement il y a une espèce de d'alignement de planètes si on peut dire, c'est euh, à partir du moment où effectivement où s'ouvre euh, la campagne américaine, où euh, Hillary Clinton se retrouve euh, effectivement euh, euh, à être la la principale candidate du parti démocrate et où il apparaît que euh, que les le, le, le gouvernement russe lui euh, apporte plutôt on va dire un, un soutien ou en tout cas dans le discours fait preuve de plus de sympathie euh, de plus de sympathie vis-à-vis -vis de Donald Trump. Donc euh, je dirais pas que ça se croise vraiment, je dirais que ça devient parallèle en fait. Je le verrais plus comme ça. Mais effectivement, il euh, y a une il y a une une tout simplement une, une conjonction d'intérêts, puisque euh, dans, sa, effectivement, dans sa vision du monde, euh, Clinton représente, effectivement. Elle, elle représente l'impérialisme américain, hein, si, oui. si on veut dire les, les choses effectivement de, de, de manière un peu brutale. Dans, dans sa vision du monde, c'est vrai, vraiment ça.
1: Est-ce que le principal problème de, de Wikileaks, c'est finalement pas Julian Assange, tout simplement
0: Alors ça, c'est un peu la question en réalité qui se pose depuis euh, depuis longtemps, et c'est une question qui est très compliquée. Si on regarde bien ce qui se passe euh, à la fin de l'année 2010, au moment où euh, il commence à y avoir effectivement ce qu'on appelle l'affaire suédoise, oui. euh, moi je me souviens d'avoir lu euh, quelques quelques papiers dans Wired, par exemple, qui expliquaient que euh, à l'intérieur même de Wikileaks, tout ça fait débat. Et qu'il y a aussi des gens qui pensent qu'à ce moment-là, Assange devrait se mettre en retrait pour justement réussir à établir une, une frontière, alors non pas étanche, mais en tout cas, une frontière entre euh, son, son, son cas personnel et ses ennuis judiciaires et l'organisation elle-même. Ce que lui-même refuse euh, parce qu'il se considère, euh, et ça n'est pas faux d'ailleurs, comme, euh, comme, euh, comme l'âme et le principal architecte oui. de ce projet. Mais à partir du moment où lui refuse, bien évidemment euh sont inextricablement liés pour pour les années à venir, euh, précisément son destin personnel et celui de son organisation. Mais il y a eu des conflits, effectivement, très forts en 2010 à l'intérieur de Wikileaks, des gens qui, euh, qui sont partis, euh, des choses, effectivement, beaucoup qui se sont retrouvées sur la place publique, etc. Mais c'est ça qui est très compliqué, c'est que à la fois euh, Assange est probablement, en effet, le principal problème de Wikileaks, mais est-ce que Wikileaks tient sans Julian Assange C'est aussi une question qu'on peut se poser parce que parce que c'est il, il est véritablement au cœur de la machine
2: c'est aussi sa principale force parce que il a quand même une vision qu'il défend depuis plus de dix ans euh, c'est Wikileaks c'est lui c'est lui qui l'a pensé c'est lui qui l'a construit c'est lui qui a pris tous les coups pour Wikileaks il euh, y a quelques personnes qui ont qui ont gravité ou qui gravitent encore derrière et qui l'aident mais c'est essentiellement lui donc oui c'est un petit peu le problème de WikiLeaks dans le sens où c'est un petit peu parce qu'il était coincé dans l'ambassade que WikiLeaks c'est Julian Assange et bah WikiLeaks était coincé dans l'ambassade oui. euh, mais en même temps euh, WikiLeaks ne serait pas ce que ce que ce qu'il était et ce qu'il est aujourd'hui y compris dans les bons côtés sans
1: Julian Assange qui y a, en plus de Julian Assange, au sein de Wikileaks? Quels sont les, on va dire, les, les différents architectes, les différents artisans de cette, de cette organisation? C'est vrai qu'elle est un peu nébuleuse mm -hmm. et que finalement, on ne connaît que lui.
2: Alors, sincèrement, je ne sais pas. Oui. Euh, il a, depuis toujours, dit, au mépris des preuves avancées par pas mal de journalistes qui l'ont côtoyé de près, que derrière Wikileaks, il y avait une armée de gens euh, euh, déterminés, euh, salariés, etc. Je ne pense pas. Je pense qu'il y a vraiment, et c'est encore le cas aujourd'hui et peut-être il y en a encore moins aujourd'hui qu'avant, euh, le fait d'un petit groupe d'une dizaine de personnes euh, et aujourd'hui euh, il il, Assange en tout cas apparaît comme extrêmement isolé et je ne vois pas trop comment
1: aujourd'hui Wikileaks peut rebondir euh, euh, avec Assange en prison. Est-ce qu'elle peut lui survivre, cette organisation Wikileaks Non pas qu'il soit menacé de, de mort, mais disons que son avenir judiciaire est, est plus qu'incertain. Est-ce que Wikileaks peut continuer sans Julian Assange C'est compliqué de répondre à cette question, mais je ne pense pas. Euh, je ne
2: pense pas parce que c'est Wikileaks est tellement associé à l'identité de Julian Assange, pour le meilleur ou pour le pire. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a vraiment Wikileaks comme vraiment une organisation sulfureuse, etc. Mais il faut se remettre aussi en 2010, où il arrive avec des milliers de documents euh, numériques. Ça, c'est hyper important parce qu'avant, il y avait des fuites de documents, mais c'était hyper long, hyper compliqué. Il fallait faxer, copier, photocopier, etc. Là, il y a littéralement une source au sein de l'armée qui arrive avec des milliers, des centaines de milliers de, de documents. On n'avait jamais vu ça. Et journalistiquement, c'est incroyable, c'est fou. Et sa démarche, elle est extrêmement intéressante à ce moment-là. C'est vraiment formidable d'avoir ce genre de, de moment-là dans, dans, le, dans le journalisme et ça a permis de faire émerger des tas de choses. Euh, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je vois pas comment euh, Assange... Euh peut euh, à la fois euh, continuer à piloter Wikileaks ou passer la main.
0: C'est vrai que ça paraît très, très difficile d'imaginer Wikileaks sans Assange. Ceci étant, il y a quand même aussi autre chose qu'il faut voir, et ça, il faut toujours l'avoir en tête, effectivement. Euh, C'est que Quoi qu'on pense euh, du personnage d'Assange, et effectivement c'est un personnage qui est pour le moins complexe avec euh, avec des zones d'ombre, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quoi qu'on pense de la manière dont a évolué son organisation, il euh, y a un héritage, il y a un héritage qui est très clair. C est on ne peut pas comprendre, euh, par exemple, toutes les plateformes de soumission de documents confidentiels mises en place par un certain nombre de grands médias euh, sans WikiLeaks. On ne peut pas comprendre les, les projets. Euh, euh, collaboratifs mmh. de, de médias internationaux comme, comme, comme hein. voilà l'ICIJ ou d'autres sans Wikileaks c'est-à-dire que euh, on, ils, ils ont véritablement euh, changé les, les paramètres du journalisme à bien des égards il euh, y a aussi aujourd'hui de plus en plus de médias qui publient des documents bruts donc qui, alors qui effectivement vont euh, supprimer les noms etc parce que effectivement dans, dans, dans les médias on se pose toujours la question de ce qui est une information pertinente ou pas et de la des personnes et de la protection des données personnelles, mais il y a de plus en plus de publications de documents bruts, ce qui était infiniment plus rare avant Wikileaks. Donc il y a quand même de toute façon, quel que soit l'avenir du, du projet lui-même, il y a déjà un héritage et, et il est déjà devant nos yeux.
1: Et cet héritage, évidemment, il est aussi palpable dans les nombreux essais et récits autour de Wikileaks et de son fondateur, dont le livre de notre invité dans l'épisode précédent, Guillaume Le dit dont je redonne le titre, Dans la tête de Julian Assange, paru chez Actes Sud et Solin. Merci à Amael Guiton et Martin Singer pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver et Alexandre Ferreira. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.